0: Tá começando o Põe na Lista, um podcast sobre a cultura pop que vale uma indicação. Eu sou o Denis e o assunto de hoje é o reality show The Circle, que estreou sua segunda temporada em abril deste ano na Netflix. A série, que foi criada na Inglaterra pelo canal Channel 4, foi adaptada pela Netflix em 2020, com versões nos Estados Unidos, na França e tem até uma versão brasileira. Apresentada pela comediante Michelle Bottot, a segunda temporada de The Circle teve três episódios, dez participantes e números fakes. Pra conversar comigo sobre esse reality, estão comigo a Carol...
1: Oi, gente, eu sou a Carol. Eu tenho 33 anos, eu sou de São Paulo. E aqui no The Circle eu vou estar fazendo a Fernanda, tá? Mentira, porque eu não consigo, mas eu queria.
2: O Luiz... Circle, com mensagem. Oi, gente, tudo bem?
3: Hashtag tamo aí. Emoji de carinha feliz. E o Thales... Oi, meu nome é... Eu de Almeida, eu tenho 27 anos e eu sou uma empresária. Mas aqui no The Circle eu vou estar interpretando o Thales, ele tem 32 anos e ele é um ilustrador do Ceará, morando em São Paulo.
0: Antes um aviso, esse episódio vai ter spoilers sobre a segunda temporada, mas eu aviso no episódio o momento que a gente fala sobre a final e os finalistas. Pra gente começar, pra quem nunca viu, como é que você explicaria The Circle, Thales?
3: Bom, é, é um grupo de pessoas, acho que uns oito, né, inicialmente, por aí. Elas entram, cada um, no seu apartamento, no mesmo prédio, com um círculo <risos> empregado na, na parede, chamado prédio.
2: E prédio. A... Duas janelas desalinhadas, <risos> você olha no meio assim, tem duas janelas que estão erradas do lado das <risos> outras.
3: Enfim, é o prédio do The Circle. E aí você entra lá, cada um no seu apartamento, e você passa a interagir com os outros participantes somente através da rede social chamada The Circle, que fica, onde você pode conversar com elas através de texto que, que o participante fala por voz. E o objetivo é ir eliminando um por um até ver quem é que fica no final a pessoa mais popular, o maior influencer de todos.
0: The Circle é uma coisa engraçada, porque é uma competição super não transparente, né? Porque, apesar de você acompanhar a vida daqueles personagens, obviamente a gente não acompanha 24 horas, como no Big Brother, a gente não sabe o que eles fizeram. Tempo no The Circle é uma, coisa, é uma medida da física própria, porque eu nunca sei quanto é um dia, quanto é uma hora. Eu nunca sei se uma conversa durou três minutos ou três horas. Mas, pelo, pelo, pela graça da edição e pela mágica da edição, tudo parece muito coeso, muito rápido. E, por ser o Netflix, tudo parece todos os episódios se ligam um no outro com uma fluidez única, assim. Ele não é uma competição de reality show como a gente está acostumado do formato televisivo tradicional, de ter os mesmos blocos todo episódio, de, de ter uma grande prova e aí terminar com eliminado ou não. The Circle termina sempre quase não continua no próximo episódio. Inclusive, isso é o que te faz ver até, querer ver até o final, e o Netflix não lança The com todo de uma vez, ele lança em blocos, ele lança em blocos de quatro episódios, depois quatro episódios, e aí, se eu não me engano, acho que são, é, são três blocos de quatro episódios e aí o, a semana da final. Então ele é mais ou menos umas três ou quatro semanas de programação, diferente, às vezes, de um reality show, que pode durar alguns meses na televisão aberta, ou se for o Big Brother, pode durar dez anos, uma <risos> temporada só. <risos>
2: É, e é engraçado é, pensar assim, porque o, o formato original, né, ele é do Channel 4, né, Isso. e já é de uns anos atrás, assim. Tem algumas temporadas do, da versão UK, mas eu nunca parei para ver nenhuma, na verdade. E a primeira, a primeira temporada do, da versão da Netflix, né, que é os Estados Unidos, ele, ela lançou no primeiro dia do ano passado, assim, né, que já, já já dando um presságio de que estaríamos nos comunicando daquele jeito pelo resto do ano, né. É, e o, teve uma versão também da França e uma versão do Brasil que estreou também no começo da pandemia assim foi foi eu acho que talvez foi o momento assim que, que casou né por, pelo pelo enfim destino de ser um, um reality muito propício para se ver em isolamento né porque ele fala sobre isolamento e sobre conexão é, virtual e sobre influência desse tipo de, de de relacionamento, assim, então foi foi muito interessante é, vivenciar o The Circle, né, em, nessa situação que estamos hoje.
1: Mas eu ia dizer que eu gosto dele porque eu acho que, mesmo antes da pandemia, né, o, o The Circle, ele acaba sempre sendo sobre relacionamentos que você cria a partir da internet, relacionamentos que você começa na internet, e eu acho que isso é uma coisa que todos nós conseguimos nos identificar, porque, assim, é... Eu, e isso é uma coisa que todos nós conseguimos nos, nos identificar, porque eu acho que todo mundo já teve essas relações que você começa na internet e você tem que ir tateando se o que aquela pessoa está falando é verdade, o quanto vocês combinam em determinado assunto, que você precisa conseguir ler numa linguagem de texto as emoções e o que ela está sentindo, o que ela quer dizer com aquilo. Então... É claro que ele cabe muito bastante para época de pandemia, mas eu acho que ele funcionaria muito bem, mesmo se, se a gente não tivesse isolado em casa. Assim.
2: Não, com certeza, com certeza. Você falou uma coisa que, que fez muito sentido para mim. Assim. O The Circle ele é um reality de influência e de interpretação de texto. Porque como você só, só se comunica com as pessoas através de texto e hashtags e emojis, né? É muito, do, é muito de... de o, o tipo de jogo que você vai jogar e o tipo de relação que você vai fazer depende muito de como você está sentindo a vibe da pessoa ali através das mensagens, assim, sabe? É, é muito de, dessa confiança de ou entender que a pessoa tá, tá sendo, de fato, ela mesma ou ela tá, de fato, criando uma outra personalidade ou alterando alguma coisa na personal, personalidade dela. E isso, no fim das contas, nem é tão importante, assim, sabe? Porque... A gente já viu aí nessas, nessas temporadas e nessa última, principalmente, que não necessariamente as pessoas que, que estão se mostrando 100% reais ali são as que chegam na final, né? E isso não tem nenhuma importância, no fim das contas. O importante é você conseguir se conectar de algum jeito que seja real, assim. A conexão é, é o que realmente importa e não é, quem é você realmente, assim, sabe? Óbvio que, que é, as, as, as pessoas que têm mais sucesso ali, quem está de, de catfish e tudo mais são as pessoas que conseguem, de fato, trazer jogar de algum jeito genuíno, né? Ali. É, por mais que elas não estejam sendo elas mesmas, elas ainda estão fazendo as coisas do jeito que elas acreditam, assim, sabe? Então, acho que isso também conta bastante na hora de você conseguir formar suas alianças ali.
3: Tem todo o aspecto também, tipo, dos produtores da edição do programa que constroem essa coisa de quem é, quem é que tá sendo autêntico e que não tá, ou, tipo, <risos> escolher a hora para ir lá na... na, na... Na salinha da pessoa dizer, Chloe, grita aí agora, por favor. Porque é, dá para ver assim, às vezes, o quanto é produzido né, o negócio e o quanto você não vê de fato as conversas, né? Eu acho
2: que é um sonho, ele é um sonho para editores, assim. Pessoa que quem trabalha com edição, acho que a Fernanda ia estar tá super feliz de editar The Circle, porque você tem ali todos os personagens completamente separados, então você pode montar diálogos do jeito que você quiser. Assim. Se você quiser alterar o que está escrito no tela que, que imagino que eles não façam isso, né? mas. É, enfim, dá para construir as narrativas e, e selecionar exatamente como o Denis falou: a gente não vê 24 horas de dia ali o que eles estão fazendo, é, então dá para você selecionar a narrativa para ficar de um jeito que está só entregando realmente só as coisas realmente boas e realmente interessantes que estão acontecendo assim sabe e, e claro exagerar uma coisinha aqui ali mudar uma coisa ou outra né para ter aquele a, a carga dramática né das, das brigas e tudo mais mas é, ele é pensando em termos de produção assim ele deve ser um deve ser muito incrível de, de, de fazer parte disso assim sabe Eu acho que pensar como que funciona toda todo o sistema tipo, é, quando eles se comunicam, tipo, é, é, é totalmente manual, tem alguma coisa automatizada, tipo, que eles, é, para quem não assistiu, assim, eles mandam as mensagens e se comunicam é, através da fala, né, eles meio que ditam as mensagens e aí a mensagem, ela é, ela é, ela aparece na forma de texto no sistema da, das televisões, né. Então, é, é, eu fico tentando entender, assim, né? Será que tem uma pessoa digitando para cada um dos participantes? Tá todo mundo numa sala, tipo, cada um com um fonezinho, assim, um atrás do outro, fazendo, tipo, ah, a Chloe tá falando tal coisa. Ou, ou, Enfim, como que funciona isso? Deve ser muito interessante também ver.
1: Eu acho que cada um tem um dummy que fica lá escrevendo direitinho o que cada um tá falando e assistindo, porque, assim, assistir em real life, assim, em real time, aquilo deve ser muito chato. E essa pessoa provavelmente assiste, ela tem que ficar lá vendo quatro horas da pessoa sentada montando um quebra-cabeça
0: aproveitando que a gente entrou para falar em formato e produção eu queria primeiro perguntar para vocês o que, que acham que, que vocês acham que funciona muito bem no formato de the circle o que, que vocês que, que vocês ficam atraídos pelo formato mas já dá uma, um, um fato jogar um fato é, eu escutei um podcast chamado Spectacle Sobre reality shows recentemente E um dos episódios foi sobre The Circle E entrevistou o Chris, que é o participante da primeira temporada Dos Estados Unidos E o Chris contou um pouquinho sobre os bastidores E eu fiquei, nossa, realmente Eu imaginava que era algo assim, mas não imaginava tanto é, Aparentemente cada participante é, Fica cada, cada participante tem seu produtor então, tem uma pessoa que fica conversando com esse participante durante todos os dias. Então, esse participante fica respondendo questões, como você está se sentindo agora, como você... o que, que você acha dessa conversa, com quem você gostaria de conversar. Então, toda vez que a gente está vendo os participantes falando para a câmera, falando, não acredito que isso aconteceu, ele fez isso, ele está conversando com alguém de fato. Não é com o The Circle. E, mas eles pedem que, obviamente, que os participantes chamem os produtores de circo, porque fica mais fácil e fica pra, dá a impressão de uma coesão. Então o Cris fala que ele acordava, às vezes a luz ligava e ele sabia que era pra acordar para fazer alguma coisa do programa, né? ou acordar por acordar, e a produtora dele falava com ele, olá Cris... E ele respondia, Lá, Deus, eles nunca colocaram isso, porque era uma voz que vinha do além que estava meio que dizendo que ele tinha que acordar, que ele tinha que fazer alguma coisa, que hoje ia ter tal coisa no programa. Então funcionava basicamente assim: eles têm babás virtuais que ficam meio que emocionalmente questionando eles para responderem sobre qual, tudo que estiver passando pela cabeça deles. Deve ser um trabalho de psicólogo super chato para fazer isso 24 horas. Mas o resultado, porque o Luiz mencionou. Por causa da edição, fica super, super
2: interessante. Só um, um pouco do que você falou, assim, é, é muito interessante que dá realmente para muitos perceber isso, assim, de, de que você vê que todas as vezes que eles vão responder alguma coisa, assim, seja um desafio completamente novo, mas você vê que eles já estão, como se estivessem brifados ali, assim, sabe, de, já, já, já rolou a produção de entender como construir a resposta, para não ser só tipo, ah, tal pessoa, sabe. Então tem todo tipo circle, mensagem, a pessoa que eu vou, blá blá blá, assim. Tem essa cerimoniazinha para conseguir, né, construir a narrativa de um jeito mais mais fluido mesmo assim, mas interessante você falar disso, assim. É, agora respondendo a sua pergunta, o que que para mim me, me, me atrai mais no de circle e que que acho mais interessante nele é alguma coisa que a gente já falou aqui, que é essa estrutura dele que não é uma estrutura fixa, como se fosse uma série de, de, procedural, né, em que todos os episódios têm aquela fórmula é, e são iguais, assim, começa com, com, enfim, retomando, daí tem um desafio, daí tem eliminação, tudo mais. É, tem episódio que nem tem eliminação, tem episódio que entra gente, assim, é, tem episódio que tem eliminação falsa, né, como vimos nessa temporada. É, e eu acho que isso, obviamente, já 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 foi pensado, assim, é, é, num, numa era que a gente está de de maratonar séries assim né? que é uma coisa que né, cresceu muito aí nos últimos oito dez anos principalmente com streaming internet e tudo mais e eu acho que isso funciona muito bem assim porque você episódio eu pensava agora durante a temporada eu pensava tipo tá beleza já estou pensando onde eu vou encaixar essas quatro horas esses episódios aqui na, na minha semana e já sei que eu vou sentar e ver tudo de uma vez porque não dá para ver um episódio só assim, porque os uh, os episódios são muito bem amarrados assim é, os ganchos são, são sempre diferentes, assim, sempre você fica tipo, puta que pariu, sabe? O que, que vai acontecer? Então, é, a, a estrutura narrativa da, da, da série, como, como uma temporada, assim, eu acho que funciona muito bem.
1: É, eu acho que, linkando com o que o falou, eu gosto muito de como eles editam a antecipação, assim, porque os realities normalmente tem a, a construção do relacionamento entre as pessoas, mas é uma coisa mais mais orgânica, as pessoas estão lá, elas estão se vendo, se falando, tendo que realizar provas. No, no The Circle é uma coisa que, assim, a, a relação vai se construindo de maneira virtual, e a cada episódio você fica mais putar quando essas pessoas se encontrarem de verdade, o que que elas vão falar sobre isso? Das coisas vão acontecendo, você fala, nossa, quando essa pessoa encontrar a outra, quando elas, como elas vão discutir isso que aconteceu aqui? Então, para mim, é um crescendo, assim... Você não consegue parar por causa disso, porque ele vai aumentando a antecipação a cada episódio. E, e, e daí você não consegue parar. Você quer chegar no final. Eu, eu, para mim, os outros, as outras edições eu tinha assistido de uma vez só. Eu não peguei logo que abriu. Eu maratonei inteiro. Essa, como eu comecei a ver, ainda não estava inteiro. Eu achei muito difícil esperar uma semana para ver quatro episódios assim. E assim, quatro episódios. Eu sabia que ia sair quatro de uma vez, mas eu ficava, gente, eu preciso saber. Como que isso vai continuar, assim E além dessa antecipação Eu gosto muito também da coisa da construção Da linguagem, por meio da fala Que vira texto, que vai para texto para outra pessoa, e a outra pessoa interpreta Falando com Com, com esse produtor, diretor Do além, com, com essa entidade da circle, assim, que acontece Aquelas coisas, sabe quando você, tipo, escreve Uma mensagem põe um ponto final E, e daí as pessoas ficam Pirando do tipo, ai ah, meu Deus Essa pessoa pôs um ponto final quer dizer que ela tá brava comigo. Ela mandou esmo, o, o emoticon de, de sorrisinho simples, o emoticon de sorrisinho simples sempre é irônico. E, é, e, e eu acho que essa coisa de construção de linguagem em tempo de internet, para mim, eu também acho maravilhoso. Porque você percebe quando as pessoas estão tentando ser super empolgadas e daí chega muda para outro quarto, a outra pessoa tá com aquela de tédio no outro quarto, falando, jura, amigo, que você realmente tá tão feliz assim. E isso, pra mim, é muito gostoso de assistir, porque acontece muito, assim, nas nossas comunicações.
2: Eu adoro os momentos em que tá uma pessoa, tipo, uma pessoa mandou alguma mensagem meio arriscada, e daí ela tá comentando, nossa, a outra pessoa deve estar tá pensando que eu sou uma, uma vagabunda, sei lá, alguma coisa assim. Daí corta pra pessoa falando, nossa, que vagabunda, sabe? Eu acho, eu acho muito ótimo quando isso acontece, assim, e acontece com frequência.
3: É, me lembrou um dos momentos que eu amo do... Do, do The Circle Brasil, que é quando o Gable pergunta <risos> fala, e aí estão todos hidratados sei lá, <risos> e aí o JP fala tipo ah, hidratados né? tipo, <risos> o jeito que você fala é percebido muito diferente porque tá escrito né e aí uma coisa que eu adoro também do The Circle é isso é como ele saiu direto pro Netflix, ele tem tanta essa coisa do tempo todo cortado que não precisa ser todo episódio igual como ele já é pensado super de maneira internacional, né? Porque o Brasil, o The Circle Brasil, ele já estava engatilhado ali, assim que terminou o americano. Aí depois teve o França, né? Eu acho. E aí teve agora o americano de novo, né? E aí é muito legal ver como cada país tem uma cultura diferente ao redor da internet e ao redor de reality show, né? Tipo, eu acho... Isso é uma das coisas que eu mais gosto, é reparar na diferença entre The Circle Estados Unidos e Brasil, por exemplo.
0: Ficou muito evidente, por exemplo, que é, a comunicação no Brasil não pode ser simplesmente pelos chats privados ou chats coletivos. Fazia muito parte do jogo a atualizar fotos, colocar uma mensagem diária na timeline, ver quem dava like na sua mensagem diária e quem não dava like. Isso era, tipo, muito importante pra gente. O que na americana não era... Na primeira temporada teve a troca de fotos, na segunda temporada nem teve a troca de fotos, pelo que eu me lembro. E a timeline era uma coisa que não existia na, na temporada americana. Existia para a temporada brasileira. Porque provavelmente os produtores falaram, não, Brasileiros se relacionam com a internet de uma ou outra forma, não é só comunicação direta, é comunicação também indireta. é comunicação só por um like já diz muito. Então eu acho que, é, é, o que o Thales falou, eu concordo, eles têm que adaptar para o uso de, de internet da cultura local, digamos assim.
1: Eu acho muito perceptível isso que você falou, Denis, porque, por exemplo... Na edição Brasil é isso, a pessoa põe uma palavra, as pessoas interpretam muito. A gente pega muito subtexto, mesmo digital. Na americana, eu via as pessoas escrevendo algumas coisas que eu falava, gente, mas isso tá muito fake, isso tá muito não real. E as pessoas achavam ok, elas liam e tipo, ah, ela tá tão feliz. Que eram frases que eu via que assim, se isso vem pra edição brasileira, todo mundo ia falar, tipo, amiga, você tá bem?
2: O, Brasil, o brasileiro já nasceu, já nasceu truqueiro na internet, né? Então por isso que a gente também a gente tem a, o catfish nos Estados Unidos, o, o reality motor, todo mundo que foi enganado por pessoas e tudo mais aqui. E o, a versão do Brasil não deu muito certo, assim, porque dava para ver algumas coisas e você fala, tipo, gente, tá, a gente sabe que isso não aconteceu, né? Então, acho que a, o, o brasileiro já, já consegue sacar melhor essas coisas assim, do que os estadunidenses.
3: É que eu acho também que o, o... tem uma coisa de reality show também, uma cultura de reality show que é diferente. Porque eu sinto que no americano... Tá todo, são vários, são 12, basicamente, pessoas, sei lá, de Hollywood tentando fazer sucesso de alguma forma. Todo mundo tem um, back, tem um passado de, de fazer improv, provavelmente. E, e todo enquanto, e, enquanto no Brasil é um monte de gente querendo ganhar o Big Brother, basicamente, que é a maior referência de reality show brasileiro, com aquela mentalidade de, de boninho, né? Que eu acho que é diferente dos dois. Então, o brasileiro tem muito mais sangue no olho ali na competição, eu acho. Que talvez na segunda temporada, que a gente vai falar mais depois, eu senti que os americanos também estavam, assim, com a faca na mão.
2: É que tem um lance também que acontece quando já, já, já existe uma temporada que foi exibida, né? Tipo, quando você produz uma temporada depois do, do reality já, já passar a ter sido conhecido, né? Uh, ele começa meio que se retroalimentar, no sentido de que, como as pessoas que vão entrar já assistiram a outra temporada, elas já entendem um pouco mais de como o jogo funciona e já vão com, com meio que formatos na cabeça, já 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 meio que pré-definidos, de tipo, tá, vou entrar e tentar ser esse tipo de perfil aqui, esse de, esse tipo de perfil ali. E, tipo, na prática, isso né, não tem muito como sustentar, no fim das contas, porque, dependendo de, do, do, do cast de cada temporada, isso muda completamente, assim, as dinâmicas, né? E isso acontece em todos os reais, assim, a vê no Big Brother a gente entrando, querendo ser, ah, quero ser tal participante que foi na temporada passada, assim, sabe? Não, nem sempre isso dá muito certo, né?
0: É, a ingenuidade se perde. Conforme você se acostuma com o formato, a ingenuidade se perde, a espontaneidade se perde, as pessoas já vão planejadas. Mas mesmo as pessoas que vão super planejadas para fazer alguma coisa, elas esquecem que existe todo um time de produtores e diretores que não vão deixar você fazer exatamente o que você quer fazer a gente já sabe de histórias em outros reality shows em que os produtores interferem bastante, <risos> drag race, mas é, no caso de The Circle o que eu acho que eles têm de vantagem em relação a isso, é que o formato é totalmente mutável totalmente mutável, eles podem criar, eles literalmente criaram, a gente vai começar a falar da segunda temporada, então prepare-se para spoilers a partir de agora, a gente vai mencionar oh, antes, finalistas então, nessa segunda temporada, eles introduziram, por exemplo o Coringa, que é uma coisa que não existia eles podem introduzir o Coronga na próxima temporada, <risos> ou, ou o Coronga brasileiro pode ser uma coisa completamente diferente, de você ter que assumir o perfil de outra pessoa por exemplo, você, e
2: por causa disso... Vai ser o um charada brasileiro vai entrar o Supla no The Circle. Né? Eu assistiria
1: Eu assistiria? Sim. Eu queria que fosse o Supla mesmo fingindo ser outra pessoa. Não,
3: não é o Supla. É, é a Marta. É a Marta. <risos> fingindo ser o Supla. A assistente do Supla. assistente do Supla, Elisa.
0: Eu... O que eu acho... e Isso eu acho extremamente interessante. Mas como eu falei, ele é... Pouquíssimo transparente, porque, como é um programa que as regras podem ser mudadas da noite para o dia, a votação não é clara, e de um dia para noite eles podem decidir que agora são os influencers que decidem. Não, agora não são mais as influências, agora existe um super influencer. Não, agora quem foi votado mais para baixo já está automaticamente eliminado. Você nunca consegue se preparar adequadamente para o The Circle, porque você não sabe quando eles vão introduzir uma nova regra arbitrária no jogo. Inclusive você nunca sabe se as pessoas que estão no topo e que estão embaixo são mesmo as pessoas que estão no topo e que estão embaixo porque os votos não são contabilizados para a gente para audiência não é como no Big Brother ou no Survivor que você vê cada pessoa votando para a câmera e mostrando seus motivos a gente vê uma montagem muito rápida e muito esperta de alguém falando eu quero essa pessoa em primeiro e daí você vê uma foto talvez ela tenha falado. Trevor, talvez ela tenha falado Chloe. Eu não sei quem ela falou, eu não sei como a ordem influencia. Mas existe uma coisa boa na edição que ela te faz, ela intui que você sabe mais ou menos o que vai acontecer, porque você sabe que essa personagem, por exemplo, brigou. Então você sabia que no, na segunda temporada teve uma grande briga extremamente inexplicável de duas. Eu partes... Não entendi até
2: agora a Savannah
0: e a Teoralista, e você sabe que por causa dessa briga, muito provavelmente elas não iam ser influências. E elas não foram, elas estavam embaixo. Então, assim, se acontecessem coisas muito surreais, eu acredito que a edição não teria como disfarçar e colocar as duas como ultra populares depois uhum. de uma briga. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei de fato se elas não estavam no meio e a produção decidiu jogá-las para baixo. Então, é um programa assim, que você tem que suspender a sua descrença para assistir, porque se você quer regras muito
2: claras, não vão ter. Eu acho que isso é a vantagem de, de reality que não depende de votação de público, né? Você tá só acompanhando, assistindo, assim, sabe? Você vai torcer pra quem você quiser, mas não vai influenciar absolutamente nada no resultado. Então vai lá e é isso aí, sabe? Quer dizer, em, em termos, né? Porque reality tipo Drag Race gravam todas as possíveis finais e daí, no fim das contas, eles escolhem de acordo com o que,
1: o que eles quiserem. E, e, mas eu acho que também nem... Essa coisa de não depender da votação de público acaba também não emocionando tanto o público, porque, assim, por mais que a gente tenha favoritos, você ficar, ah, eu quero que essa pessoa ganhe, no final, se não ganhar para você, você não vai falar ai, que injustiça, que, que essa pessoa não ganhou e não sei o quê. Eu sinto o, o é como um, um reality muito mais leve, assim, ele não tem essa polarização, essas torcidas super pesadas que o Big Brother faz aqui, por exemplo ou que outros outros programas fazem nos Estados Unidos, assim. É uma coisa que, tipo, ah, eu espero que essa pessoa se dê bem, assim. Se não der, tipo, ok, ah, ela foi bloqueada, tá bom, próximo, assim. Eu acho que ele tem essa pegada de tudo, vai muito de leve, muito rápido. Você não acaba sofrendo muito por ninguém que saia assim. Você sofre por um segundinho, tipo, ah, eu gostava dessa pessoa. Ok, continue.
0: Sofre
2: pela perda do entretenimento ali, né?
0: Foi. Uma coisa que ficou muito clara nessa segunda temporada para mim... É o quanto o distanciamento forge uma emoção que, na verdade, você não sente. Principalmente quando eu vi o River, que era um fake, né? Que não era a pessoa real. Ele, às vezes, dava um depoimento para a câmera. Eu preciso que essa pessoa saia. E daí a pessoa era eliminada, bloqueada, e apareceu o vídeo da pessoa no dia seguinte. E ele chorava, porque, de fato, ele não conheceu essa pessoa. O que ele sentia sobre ela ser falsa, ou sobre ela estar jogando sujo, que é uma coisa que Eu acho absurdamente surreal De pensar o que é jogar sujo O no conceito de terra. jogar sujo, né? Num jogo de
1: blefe, basicamente É, um
0: jogo de blefe, tipo, você não joga sujo Num jogo de pôquer, você joga o jogo Você pode mentir, é autorizado Que você minta, literalmente eles Entram sabendo que pessoas estão mentindo Sua identidade e isso é ok Pro jogo, então não existe jogo sujo Então todas as emoções que eles sentem são muito do momento e no minuto em que eles se deparam com a realidade, que é ver uma outra pessoa falando ou então no final que eles se encontram e a pessoa que eles conversaram por sei lá quantas semanas não era essa pessoa mas se dissipa a parte ruim imediatamente e eles estão logo se abraçando, então é, é engraçado como estar distante e, e no final ter uma aproximação real, deixa as pessoas muito mais simpáticas e empáticas com o outro, né? todo mundo no final estava agora falando sobre o final da temporada todo mundo no final estava um pouco torcendo para a delícia que estava fingindo ser o Trevor mesmo que ela tenha mentido o tempo todo ninguém se sentiu atacado traído ninguém sentiu isso como acontece num, em outros reality shows em que as pessoas às vezes criam é, rupturas para vida né que ah não essas pessoas são inimigas mortais em In The Circle é muito difícil você fazer um inimigo mortal você pode até não simpatizar e não entrar em contato com a pessoa depois mas eu acho que existe muito menos, acho que a expressão é bad blood entre os participantes do que em outros realities. E é isso que é uma coisa que eu gosto e ficou muito claro para mim nessa segunda temporada, porque eles todos estavam numa festa no final e estava ótima festa no final.
2: Um jantar sem comida, né? Eu amo essa, <risos> essa cenografia do final, que quando eles se encontram é na mesa redonda, toda posta, toda, cheia de serviço, talheres e, e pratos dourados e tudo mais, para não ter um, um, um grão de arroz ali para eles jantarem. Eles só sentam, se veem, daí levantam e vão para a cobertura para encontrar a apresentadora. que eu gosto muito disso também, que a apresentadora, ela tá sempre presente ali, assim... Mas só como espírito, né? Digamos. Ela aparece no começo, se eu não me engano, assim, rapidinho, tipo, eu sou tal pessoa, essa de cerco, blá, blá, blá. E daí a gente fica ouvindo a voz da pessoa durante três episódios e só vai ver a cara dela de novo no final. Que no. no... Nos Estados Unidos é a Michele, alguma coisa, não sei exatamente, eu não conheço muito ela. No Brasil foi a Giovanni Obenk assim. É, e, e assim, isso é uma vantagem. Isso é interessante porque você consegue ver se o seu apresentador tem o, tem o carisma de conseguir segurar a temporada ali só na voz, assim, só nos comentários. Que obviamente tem toda uma equipe de roteiro por trás e tudo mais. Mas, querendo ou não, assim, também tem muito disso no formato, assim, sabe? E a gente vê que no, no, no U.S., assim, você vê que quando ela, a, a apresentadora está na final ali com todos eles, ela também é rápida ali nas respostas e tudo mais. Então, você vê que tem também um elemento bem dela, assim, que, que ela provavelmente deve trazer para a narrativa ali, que eu acho que é interessante.
0: A Michelle Bouton é comediante, ela faz stand-up, ela é amiga de todos os outros comediantes, já fez podcast. Então, ela é muito boa, muito profissional, muito rápida. E eu acho que a narração dela dá uma amarração a temporada surreal, porque ela é parcial, ela é parcial de um jeito bom, porque uhum. ela, dá, ela deixa claro que uma pessoa falou uma coisa estúpida, ela deixa claro que uma pessoa tá se comportando de um jeito um pouco ridículo, mas tudo de uma forma leve, ela não agride ninguém, né? Ela meio que dá o reality check engraçado da pessoa fazendo alguma tendo alguma ideia de, ó, oh, fazendo um comentário, Eu não acredito que ela mentiu pra mim. E ela responde, não, como se você não estivesse fingindo ser uma adolescente de 18 anos que estuda astrofísica, não é mesmo? Então, ela te dá a realidade que é muito boa. Infelizmente, na versão brasileira, desculpa, Giovana, mas você não tá 10% do poder de improvisação é. da
3: Michelle. É sinto que o brasileiro meio tentou fazer uma coisa mais neutra, assim. Ela só fala uma apresentação bem, tipo, e agora esse é o The Circle, e agora essa é a prova, e agora é o próximo dia. Ela não, não, não tem muito humor de entrar e de participar da brincadeira, muito. É a diferença de narrar e conduzir, né? Isso.
2: Quem vocês acham que poderia ser uma, uma possível apresentador, assim, que conseguiria trazer uma coisa nova, diferente, para o The no Brasil.
1: A tá, Werneck. Tá, a tá, Werneck tá, ia ser Neck. muito legal. A é, tá, seria uma boa. A
0: questão é ser uma comediante que observe as coisas e fale como é, né? Fale o que está acontecendo. Fale a real, um pouco de uma forma bem-humorada. Que não aconteceu na brasileira, porque a brasileira estava tentando fazer usar expressões. Então, lacrou, hein, amiga? Era uma, era uma coisa um pouco constrangedora, sabe? Era uma, era uma coisa um pouco constrangedora, que eu espero que mude pra segunda temporada.
2: Na expressão dos jovens, era cringe.
0: Dava, Aliás,
1: dava pra sentir claramente que ela tava, na, que ela tava lendo a, a Giovanna. E, é, e eu acho que isso não então, funciona, porque assim, a apresentadora do The Circle acaba sendo a voz do The Circle o sistema, assim. Na minha cabeça, quando eu assisto, é isso. A Michelle é o The Circle. Quando quando os personagens estão falando lá com a TV, com o produtor deles que fica perguntando coisas, para mim eles estão falando com a Michelle. A, a Michelle acaba sendo essa... A apresentadora acaba ganhando essa coisa de, ó, você é o sistema. É você que, tipo, puxa os personagens, chama eles para aquela brincadeira, convoca eles para votar. Então, precisa ser alguém mais ativo e com mais presença. Eu acho que tem que ser, inclusive, alguém conhecido. Eu não acho que funciona você colocar alguém que, que em geral as pessoas não sabem quem é. Porque eu acho que tem que, ser, tem que ter um apelo pessoal mesmo da, da apresentadora.
2: Sabe quem eu acho que seria interessante? A Maísa. Ela a é boa. Maísa,
1: talvez, assim. Ela é boa também. E tem que ser... Ela ia julgar horrores.
2: Eu ia amar a Maísa de participante, gente, imagina. E todo mundo falando, ah, a Maísa, tá bom, a Maísa aqui, sabe?
0: <risos> tem que ser uma pessoa que, de fato sabe se comunicar na internet, então eu Entendi. acho, porque ela representa um pouco a internet, ela representa as reações, ela tem que fazer, digamos assim, a, o momento da pessoa de se transformar num meme, ela tem que transformar isso na hora, sabe, o que seria ridicularizar de uma forma boa, positiva, porque The Circle não é sobre derrubar a pessoa, é sobre elevar ela às vezes até de um jeito de palhaço, mas todos, ninguém se sente atacado ou afligido Sim, por sabe, causa das né? piadas dela.
2: Eu acho que é um segmento, é um segmento de, de reality, reality conforto, né? Que é, são esses realities que não tem muito, muito... Você não vai ficar puto no final das contas, assim. Que é tipo, é isso, é aquele... O, o Batalha das Flores. Eu sempre falo deles, né? A Batalha das Flores e o Next in Fashion, para mim, são a referência de reality conforto, para mim, da Netflix. Porque eles são simplesmente perfeitos. Mas é, é muito isso, assim, de reality... Que... Você vai assistir, vai ali se entreter E tudo mais, e depois daqui a uns meses Você não vai lembrar, sabe, eu não lembro muito bem Na primeira temporada de The Circle, porque eu vi faz um ano e meio E foi um ano e meio Um pouquinho difícil, não sei pra vocês, mas Aconteceram algumas coisas Nesse último ano e meio, mas Eu não, tipo, a gente tava conversando No grupo, falando, tipo, não, porque o Gable, não sei o que, do The Circle Brasil Eu falei, meu Deus, existe um Gable no The Circle Brasil Sabe, tava tentando lembrar Dos personagens que Tiveram no The Circle US, eu falei, nossa gente gente, parece que faz tanto tempo, mas foi só um ano atrás, sabe? Então é isso, assim, eles te, te acompanham muito ali naquele momento, assim, tem esse, esse espírito de você conseguir acompanhar quando, quando tá rolando a conversa, para você conseguir falar com as pessoas que estão vendo também e tudo mais, e depois passou, é isso, assim, daqui a seis meses não, não vou lembrar quem é Terry Lisha, quem é, enfim, a Chloe eu vou lembrar, porque a Chloe é maravilhosa, mas enfim, um é, sempre... é, é, enfim.
1: Eu acho que tem uma coisa também de, de as, os participantes não sofrerem, assim, pensando Big Brother desse ano, eu acho que uma coisa que eu não tenho mais cabeça para isso eu não quero ver as pessoas sofrendo de verdade na TV assim, eu quero vendo, ver elas fazendo draminha, é isso faz o seu draminha aí, mas você não tá sofrendo de verdade, sabe, ninguém no The Circle tá, tipo, realmente triste ou acabou com a minha vida, ai, eu tô passando muito mal, ai eu tô muito triste não existe isso, e é isso, é isso é muito ele... conforto TV.
2: Eles estão tá ali, tipo... Eles estão tentando comendo pizza e tomando um drink, assim, sabe? não é Tipo, jacuzzi, na jacuzzi, na, na cobertura de um prédio chique. Não é... Realmente, não é como se eles estivessem no local de resistência, se humilhando, comendo brigadeiro de com olho de cabra, sabe? Não é uma coisa assim, sabe? É uma coisa muito relax.
0: Eu senti isso nessa segunda temporada. Eu acho que até comentei isso com o Thales quando a gente estava assistindo. Existe uma coisa... Existiu uma coisa no Big Brother quando ele começou, e é inevitável falar sobre o Big Brother quando a gente fala sobre reality shows, quando a gente pensa no Brasil, quando a gente fala em 2021, porque aquela inocência que a gente comentou de dos participantes não saberem como ia funcionar e de e irem meio que para tirar férias públicas, né férias filmadas. O, o Big Brother parecia um pouco isso. Ele tinha... Você aspirava estar na casa para aproveitar a piscina, para fazer aproveitar as festas, para conversar com o Pedro Bial na época, porque você queria ver os outros participantes, porque talvez tivesse um romance, não sei, era uma você tinha uma inocência de querer participar desse programa, porque você ia conseguir fama imediata no Brasil inteiro, do dia a noite, era interessante.
3: Em
2: redes sociais, né?
0: Em re... É, sem redes sociais, era uma fama... Fazer um ensaio no paparazzo. Era uma época Exato. que
3: fama significava outra coisa. Era uma cara.
0: época que eu vou aparecer na Globo, isso vai ser interessante. Não é eu vou ser parte de um discurso, eu vou carregar toda uma série de, 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 de temas que eu quero que sejam debatidos, usando a minha pessoa, usando a minha hashtag. Não vai ter uma equipe gerenciando a minha presença, online, etc. Era uma coisa inocente Eu acho que o The Circle por ser novo E por ser extremamente online E por ser extremamente positivo Apesar de ser uma competição Ele traz isso, você assiste E se imagina naquela situação Você, você ainda consegue se imaginar Falando, nossa, talvez eu quisesse Estar num apartamento uhum. hiper decorado Fingindo que eu sou uma modelo De 22 anos
3: e gritando para a TV. E isso. passar duas semanas longe do meu celular, sabe?
2: Isso. Nossa, é isso, é férias, férias do mundo real, assim, meu sonho, isolado em Londres, ganhando para isso,
0: sabe? E com Muito uma bom. jacuzzi,
1: sala de yoga e Perfeito. comidinhas chegando para você.
0: E o seu mico na televisão não vai ser você ter sido flagrado sendo, obviamente, racista ou, ou falando alguma coisa problemática e nem percebendo o que falou e depois tendo o Brasil inteiro questionando a sua vida, a sua família, as suas últimas encarnações. Não que alguns dos certos participantes mereçam, mas não vai ser isso que vai acontecer. O que vai ser isso é que você vai ser pego numa mentira quando você não consegue nomear três marcas de maquiagem que você ama. <risos> E você vai eu adorei falar.
1: esse
2: plot muito, da boa oh, temporada. Emily, tudo. Emily. Todo o, 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 o maquiagem gate, todo, eles fazendo os manequins, pintando manequim com a, sem base. Passou, ai, gente, sério. Quando você estava falando disso, de, de que as regras podem mudar de uma hora para outra ali, que os produtores podem querer influenciar de um jeito ou de outro, eu gosto muito porque também tem isso de. Ah, eles pensando, ah, vai ter um cara assim, pa héteros passando por uma menina jovem. Vamos colocar uma prova de maquiagem para fazer ele se foder ali Sim, e vamos ver se ele vai conseguir, de fato, fingir que ele sabe de maquiagem. Eu gosto muito disso também. Assim, essa, essa, todo essa, esse lance da maquiagem para mim foi maravilhoso. Eu mesmo tenho a
0: delícia, passou batidíssimo com uma maquiagem perfeita, que não teria sido feita pelo Trevor. Ela fez um modelo incrível. O Jonathan Vanessa não conseguiu disfarçar o quão assustadoramente perfeito aquela maquiagem. Mas as pessoas esqueceram do dia para noite que, nossa, mas o Trevor talvez não seja um homem, talvez não seja. Eu,
2: eu adoro que várias vezes apareceu alguém falando para falando, nossa, ele fala uma, umas coisas muito femininas, né? O Lee que é o River Falando, nossa, ele parece uma mulher assim. Daí tipo, ah, tá, tá bom, beleza, né? Seguindo porque Mas, ele é gente, legal e ponto, tá tudo bem.
1: nesse ponto eu acho que é muito as pessoas meio que dessa edição quiseram acreditar que o Trevor era aquela pessoa que ele se fazia, porque ele era o um pai solteiro que amava a filha bebê que era super legal, super gente boa, que cuidava super bem da menina, então as pessoas tinham aquela coisa de ah, mas às vezes ele maquia a filha, então ele sabia como fazer. Ah, ele, ele, ele fala umas coisas super femininas, mas é porque ele é uma pessoa legal, ele é um homem da hora, então tá tudo bem.
2: E é, é o que eu gosto, assim, que a Delícia, que foi a grande vencedora dessa temporada, assim, eu gosto muito porque ela conseguiu, por mais que ela tivesse sendo um catfish ali e, e, e criando personagem, ela, e ela falou isso várias vezes, assim, que ela estava sempre sendo ela mesma, assim, sabe? Então, ela, ela, ela conseguiu mostrar a personalidade dela através de uma outra, de, de um avatar, assim, né? através de um, de um alter ego e tudo mais, que era um alter ego que ela conhecia muito, pois é o marido dela. E, e eu achei isso muito interessante, muito merecedor, assim, ela ganhar fez muito sentido pra mim. Mas, enfim, eu gostei, enfim, eu gostei muito que que a, a Delícia ganhou, no fim das contas, apesar de, de realmente achar que quem carregou essa temporada nas costas foi a Chloe, assim. Eu eu não assisti Brincando com Fogo, que é a, a, o reality da, também da Netflix, que ela participou, porque ela, sinto que ela agora virou aquela profissão, né, participante de reality, tal qual, tipo, Corny Act, ou, ou enfim, a, a Marina que ganhou o The Circle Brasil, né, que fez o de férias com o Waze agora também, que tá lá no... Participando do diferença com Ace. É a temporada atual, se não me engano. Ela tá nessa temporada. É. É... Mas a Chloe, pra mim, assim, ela... Foi incrível, assim. Não, não, não tem nem palavras, assim. Ela conseguiu realmente... Carregar esse reality nas costas, porque ela é uma pessoa muito jovem, muito ingênua, de certa forma, com algumas coisas ali assim, que você ficava tipo, Chloe, sabe? Você vai cair nessa. E, e me deu vontade de, de, de ir ver o Brincando com Fogo só, só por causa dela, assim. Eu, eu, tá na minha lista para ir ver em algum momento em breve, por causa dela.
0: Eu amei a Chloe na final, quando ela descobriu que o Trevor era falso, daí elas começaram a falar: Nossa, mas o Mitchell era bonito, né? Ela, ela he's mine!
1: <risos> eu, adorei. eu adorei que a. Eu adorei quando elas se conheceram e, e a Delícia chegou. Ah, mas a gente está aceitando mais um no nosso casamento, se você quiser. Ia colocar...
2: ah. É isso que eu falo, eu amei isso também. Perfeito, perfeito.
0: Agora, para encerrar, por... vale a pena pôr na lista? A gente sabe que vale, mas eu queria que vocês falassem por que vale a pena pôr na lista para vocês, mas com um twist. Como se vocês estivessem mandando ah. mensagem para o The Circle.
1: Alerta! 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 Alert! Alert! <risos>
3: Tá, deixa eu ver se eu começo.
0: Thales, tá, por que vale a pena pôr The Circle
3: na lista? Tá. Circle, escreve aí. Eu acho The Circle um reality show leve, confortável de assistir, que. <risos> Já era! Que me dá muita diversão e boas gargalhadas. Hashtag eu ri demais. Emoji, três emojis de brilhinho e um emoji de coraçãozinho no olho. Amei.
0: <risos> Carol, por que vale a pena colocar The Circle na lista?
1: The Circle mensagem. É, The Circle é um reality muito bem editado, com bastante entretenimento leve e fácil e gostoso de assistir. E que entrega bons personagens e boas relações. Hashtag LOL. Hashtag... Não tenho mais hashtag. Isso, é emoji. Emoji. É, emoji. É, emoji de coração. Emoji com estrelinha no olho. Vários pontos de exclamação. Mandar.
0: <risos> Luiz, por que, que vale a pena
2: colocar The Circle na lista? Circle, mensagem. É, de ser um todo, mas acho que principalmente nessa segunda temporada do, Da versão estadunidense é, Vale muito a pena assistir por causa do, dos personagens Do elenco do, do, da série é, o, o elenco, principalmente na segunda temporada É elenco que consegue trazer é, Traz o humor, traz o drama Traz o drama no sentido de, de, de treta mesmo de, de conseguir movimentar o jogo, assim é, e é muito, é muito divertido de acompanhar essas pessoas, assim, ver o que, que elas estão, como elas estão articulando o jogo, como elas estão se se entregando e se mostrando ali, sejam elas é, se mostrando como pessoas reais ou não, assim, então eu acho que vale muito a pena, além de tudo que vocês já falaram, que eu concordo super, assim, mas é, para de fato, passar um tempo ali com essas pessoas e, e, e conhecer as, as histórias delas e como elas... É, como elas se pensam e se projetam na internet, assim, né? Porque é muito interessante você ver como a pessoa se comporta quando ela está por trás de um avatar, seja esse avatar ela mesma ou não, né? Seja esse avatar ela mesma com um cabelo azul pintado no Photoshop. É... Então, é muito doido, assim, ver quase um experimento humano, como todos os realities, né, de, de, de competição e de, com pessoas reais e tudo mais, assim, mas eu acho que vale muito a pena por causa disso. Hashtag vai que vai, hashtag maratone, é, emoji da, da mulherzinha dançando com a, o vestido vermelho, emoji da mulherzinha dançando com o vestido vermelho, emoji da lua olhando pro lado, aquela lua que parece o Aécio. <risos> foi
1: boa.
0: Essa foi boa. Bom... Circle Mensagem. Eu acho que vale a pena colocar The Circle na, na lista porque, por tudo que vocês falaram, e eu amo o design de produção de The Circle, eu amo os apartamentos, eu acho que quem faz a decoração daqueles apartamentos merecia um reality show sobre fazer a decoração de apartamentos do The Circle. Eu quero esse jogo. Eu assistiria. Eu assistiria Sim. demais. Seria do Netflix, seria do Universo Circle de, de reality <risos> shows. E eu realmente acho que ele faz uma boa um bom encapsulamento do que é a internet. Porque, claro, é, os diálogos, eu, sempre, eu nunca sei se, esse, se os diálogos começaram daquele jeito e realmente terminaram daquele jeito. Porque às vezes são três frases de diálogo e a pessoa termina com, foi muito bom essa conversa, eu conheci você <risos> tão profundamente. E disse, mas vocês falaram oi, e como você está sentindo? Meio ansioso. Nossa, eu me abri demais com ele. ele nu... Eu nunca sei se, se os diálogos pararam ali, mas Pra, pelo poder de síntese, eu acho maravilhoso que, sim, diálogos, às vezes, muitas vezes uma mensagem, você falar alguma coisa sobre você abre a cabeça de uma outra pessoa e você está tentando é, entender, se colocar no lugar dela, e ao mesmo tempo que você está competindo. Eu acho muito interessante essa mistura que tinha muita coisa para dar errado e deu muito certo. E o que eu acho muito legal de The Circle é que a gente está numa era de reality shows super autoconscientes e muitas vezes super negativos e que transformam a gente em arma, transformam nós, fãs, em armas, uns contra os outros. E o The Circle, no final, a, o, a mecânica de votação é você falar... Quem você acha que merecia ganhar dentro do programa? Eles não votam em si mesmos, eles não fazem campanha por si mesmos, eles fazem campanha pelo outro. E quando eles acabam se conhecendo e, de fato, outra pessoa ganha que não eles, eles ficam, de fato, felizes, porque eles criaram uma relação, ainda que virtual, ainda que super mediada, com uma outra pessoa. Então, quando a Chloe perdeu para o Trevor e ela viu que o que o Trevor era delícia ela não só não ficou ofendida como ela tinha colocado ele para ganhar ela tinha defeito um caso dele como seria se ele ganhar se vice-versa ela como delícia tinha colocado a Chloe para ganhar então eu acho muito legal que um reality show coloque o outro no final como o merecedor você é meio levado a colocar o outro como merecedor isso eu acho incrível e queria que mais reality shows fizessem isso, queria que o próximo Drag Race, em vez de falar por que você, Simone, merecia ganhar o RuPaul perguntasse, por que você acha que as suas amigas mereciam ganhar? E eu acho que nunca vai fazer isso, Não. porque é contra a filosofia de vida do RuPaul e é contra a filosofia de muitos realities de competição, mas eu acho que devia ser uma coisa a ser imitada é, hashtag Olha aí, uma lição de vida Hashtag, ninguém usa hashtags do jeito que o The Circle Usa hashtags Emoji daquela unha sendo pintada Porque eu adoro E o emoji de 100, que não sei, nunca entendi o que, que significa Mas eles usam
1: o muito É
2: muito
1: difícil é fazer hashtag, gente
2: Hashtag é tudo e, e, Inclusive, Boninho, se você estiver ouvindo Anota essas coisas, tá, Boninho Porque o, o próximo, Big, próximo Big Brother Pode ter tá muita coisa de inovação, pra, pra, É, para mudar aí, né Então fica aí a dica, Boninho
0: vocês que estão ouvindo a gente, o que, que vocês acharam dessa temporada de The Circle? Comentem com a gente nas redes sociais ou mandem uma mensagem pra gente no e-mail põe na lista pod, arroba, gmail, Tudo junto, põe na gmail.com O Põe na Lista é um spin-off do podcast Spoilers Talk Show Ele tem aparecido no antigo feed do Spoilers e em um novo feed chamado Põe na Lista Segue a gente lá se você puder Obrigado Carol, Luiz e Tales A música tema é Weekend in the City do Silent Partner foi na lista, agora volta no próximo mês. Tchau!
2: Temporada. Quem de famosos vocês, brasileiros, vocês gostariam de ver na próxima temporada do The Santos, se tiver uma brasileira, né?
1: Ah, Aí. tem que ser alguém, assim, passado já, igual o Lance, né? passados,
2: tadinha. É que eu não sei se estava na outra gravação que a é gente perdeu, que foi pro Eterno Limbo, mas a gente falou do Supla, né? Não sei se ficou no caminho <risos> isso.
0: seria uma pessoa perfeita. Alguém que já foi da, da, da indústria de reality show seria uma pessoa perfeita pra entrar ou pra ser fake, porque eu acho que faz sentido. Porque as pessoas vão pensar, nossa, mas é ele, ele já participou de outro reality, fez Casa dos Artistas, deve ser ele, a Gretchen.
2: Está aqui é a própria
0: a Gretchen. Própria.
1: Imagina maradinha. a Gretchen.
2: Não, imagina o Thumb fazendo a Gretchen, sabe? É Ia ser perfeito.
1: Seria perfeito.